0: Hello à tous, c'est Guillaume de Renta locatif J'espère que vous allez bien en cette, euh, en ce, ce mois de juin. J'espère que tous vos projets se passent bien. L'été arrive, c'est le moment d'entreprendre un petit peu plus. C'est le moment d'avancer, de trouver les bonnes affaires, de réussir vos bonnes affaires et, euh, et de passer à l'action pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action. On est à la moitié de l'année. Euh, c'est le moment, c'est le moment d'y aller. Je vais faire un podcast sur le bilan, nos objectifs où ça en est, vos objectifs. J'espère que vous allez pouvoir vous identifier dessus. Et et voilà, j'espère qu'en tout cas Tout se passe bien de vos côtés sur les investissements N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram J'en reçois quand même pas mal par semaine Une trentaine par semaine Donc j'essaye de de répondre le plus possible Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire De voir si les podcasts vous plaisent De voir un petit peu où vous en êtes Au niveau de vos parcours d'investisseurs et d'investisseuses Donc euh, j'aime bien savoir ça J'aime bien euh, regarder Et après, j'essaye de faire des réponses orientées Pour que tout le monde puisse s'y retrouver Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet Aujourd'hui je vous ai, comme vous le voyez dans le titre, je ne suis pas rentier. Je vous ai menti. Eh oui, je vous ai menti, je ne suis pas rentier. Ou du moins, je n'ai jamais avoué, j'ai jamais, euh, jamais dit que j'étais rentier, euh, et j'ai jamais voulu me définir comme tel. Parce que pour moi, rentier, c'est un mot qui est un peu controversé ces derniers mois dans, dans le monde de l'investissement immobilier. Ou du moins, c'est un mot qui veut dire et caractériser vivre de ses rentes. Et ne plus forcément rien faire. Rien faire. Moi, ça m'intéresse pas de vivre de mes rentes et, euh, et de me dire voilà euh, j'arrête tout, je fais plus rien. Aujourd'hui, euh, être entier, c'est pas euh, c'est pas comme ça que je me caractérise. Et pour moi, je ne le suis pas vraiment. Parce qu'au final, être entier, c'est d'avoir plein de locatifs et de vivre de 2000 3000 trois mille, quatre mille, mille euros par mois au plus de ces loyers nets après impôts, après euh, après toutes les charges enlevées, on doit avoir 5000 mille euros nets par exemple. Ça, c'est c'est la définition du rentier. Et moi, je vais pas vous, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. C'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entreprendre dans l'immobilier. Donc, faire de l'achat-revente, euh, faire un peu de locatif, aller faire de la courte durée à Madrid, entreprendre en montrant euh, sur un compte Instagram ou sur un business en ligne, bah, comment je fais pour tout ça. C'est le côté de là de l'immobilier qui m'intéresse. C'est pas ce côté de, d'avoir plein d'appartements. D'aller en soirée et de dire « Ouais, tu fais quoi de ta vie ah bah Moi, j'ai plein d'appart je suis rentier. » Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est juste pour le côté social, dire « Je suis rentier. » En soi, ça n'a pas vraiment de bénéfice parce qu'au final, vous verrez que même avec des revenus loyers élevés, on n'est pas plus heureux si on ne fait rien, si on n'a pas d'ambition de projet, on va dire, si on n'a pas d'ambition de créer de nouveaux projets ou de ou d'utiliser cet argent là à améliorer escient, embaucher des personnes aider des gens et ben bah on, on se rend compte qu'on fait vite le tour avec l'immobilier bah c'est pas super si euh, si on a cette vocation là enfin après chacun fait comme il veut et moi euh, donc j'ai vécu de mes rendre pendant un moment donc c'est à dire c'est ce qui m'a amené à faire cette compte Instagram c'est que j'arrivais au bout de 5 mois d'investissement à avoir plus de loyer que mon salaire donc pour moi c'était la définition de rentier donc c'est à dire que je vivais sur mes loyers plus que sur mon salaire mon salarié avec la avec le coach sportif donc c'est comme ça que je me suis défini un petit peu plus libre financièrement mais suite à ça je, je n'ai rapidement, j'ai rapidement conclu que c'était pas suffisant moi j'avais pas envie de pas suffisant en termes d'argent pas suffisant en termes de développement personnel pour moi et pas suffisant en termes d'ambition celle que j'avais donc pour moi, il y a plusieurs niveaux de, de d'être indépendant financièrement et je pense qu'on devrait plus parler en termes d'indépendance financièrement. Parce que forcément, peut-être que vous le savez, si vous écoutez les podcasts depuis un moment, je suis voué à revendre mes biens. Parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la stratégie que j'ai mise en place par rapport à moi. Chacun doit avoir sa propre stratégie. mais moi, c'est la meilleure. Avec les plus-values latentes, avec le projet de faire euh, la société de marchand de biens, avec tous mes euh, associés dans toutes les différentes SCI, SAS, que je suis en train de créer, c'est mon projet de faire quelque chose de plus gros, quelque chose qui me dépasse en fait. D'aider le plus possible mes amis, de scaler un maximum le projet, donc de l'élever de plus en plus et entreprendre au maximum. Et pour faire ça, je suis obligé de revendre, de me libérer d'un poids, même si ce n'est pas vraiment un poids, mais de me libérer de mes biens locatifs que j'ai acquis il y a quelques années maintenant, qui m'ont généré pas mal d'argent, qui m'ont aidé à être là aujourd'hui, qui m'ont aidé à emprunter pas mal auprès des banques. Mais c'est un, c'est un moment où je devais passer la main. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vis de mes loyers. Mais dans quelques mois, quelques un an, un an et demi, deux ans peut-être maximum, eh ben je ne vivrai plus de mes loyers. Je ne serai plus rentier. Est-ce que ça veut dire... Pour, euh, ça veut ça veut dire que je vis vraiment bien, pas du tout. Ça veut juste dire que je change de stratégie ou du moins j'adapte ma stratégie par rapport à mon ambition. Et ça il faut bien le comprendre. Le premier niveau de l'indépendance financière pour moi c'est de faire du locatif pour emmagasiner de la trésorerie. Et se, c'est se faire la main en final. C'est on manque de connaissances, on manque de, on sait pas comment rassurer la banque. La banque nous fait confiance sur un projet, c'est de lui montrer qu'elle peut nous faire confiance et euh, voilà qu'on va entreprendre avec du locatif. Ça, c'est le premier niveau et pour moi, c'est la première étape pour toute personne qui souhaite se lancer dans l'investissement parce que ça permettra directement de montrer qu'on est fiable au niveau de la banque. Et le locatif, j'adore ça. euh, Je n'ai jamais euh, blâmé euh, cette méthode de fonction parce que c'est celle que je fais, c'est celle que j'ai faite. Maintenant, je sais pertinemment qu'il y arrive des situations, qu'il y arrive des moments... Et à force de me rapprocher des personnes qui ont été, qui ont eu des gros résultats, je me rends compte que c'est pas seulement la seule voie et l'unique et la meilleure par rapport aux objectifs que j'ai moi personnellement. Mais en tout cas, dans le niveau 1, dans l'échelle numéro 1, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, le niveau 2 pour moi, ça va être, par exemple, de, de faire une revente, un achat-revente euh, de revendre en fait tous euh, ces plus-values latentes donc c'est à dire j'ai fait un peu locatif je l'ai gardé je revends toutes mes plus-values latentes j'ai augmenté ma trésor grâce au locatif j'augmente ma trésor grâce à la revente et en fait en fait la banque m'a fait confiance sur le locatif elle a confiance parce qu'elle voit que tous mes achats euh, auxquels j'ai fait auprès de cette banque et bien, ils ont doublé ou ils ont pris 30-40% et donc, je peux poursuivre sur d'autres stratégies, sur d'autres plans d'action et ça me permet d'être plus libre encore financièrement parce que si vous avez démarré avec une trésor à 10 000 et aujourd'hui, vous avez une trésor à 200 000 ou 150 000, bah ça vous permet de voir un petit peu et de faire d'autres projets. Et ça, c'est le niveau 2 pour moi, c'est-à-dire que c'est le deuxième niveau de l'indépendance financière. Ensuite, le troisième niveau, bah, si on souhaite y aller, ça va être par exemple de s'orienter sur le marchand de biens et avec la trésorerie qu'on a accumulée, faire un premier rapport pour enchaîner sur un premier projet de marchand de biens ce premier projet de marchand de biens, il va me dégager une bonne marge, donc je vais récupérer une belle plus-value qui va, se, qui va être se servir pour un deuxième projet, etc. etc., etc. Et je vais tout, tout le temps augmenter ma trésor. Cette étape 3, je vais la faire quelques années, augmenter ma trésor, augmenter ma trésor. Et pour finir la boucle, je vais arriver à l'étape 4. Une fois que j'aurai une trésor de 7, 800, 900 000, et bien là, je vais commencer à racheter du locatif. Parce que je, j'estime que j'ai une trésor suffisante et maintenant, je vais juste chercher à augmenter mon salaire mensuel. Donc, augmenter mes rentes cette fois-ci et être plus rentier. Pour moi, c'est comme ça que je vois le plan d'action. C'est-à-dire, commencer par le locatif pour avoir un petit peu de trésor. Une fois que j'ai un petit peu de trésor, j'ai des plus-values latentes, je revends tout, je reprends toutes mes plus-values latentes et je vends mon locatif. J'ai moins de salaire mensuel mais j'ai plus de trésor. Pour, j'ai plus de trésor, je fais quoi J'augmente, je, je, je fais travailler cette trésor en faisant du marchand de biens. En sort du marchand de biens, je vais encore augmenter ma trésorerie Et une fois que j'ai une trésor suffisante, euh, une trésor qui me convient, eh ben je peux renchaîner sur du locatif pour avoir des rentes, pour avoir des revenus fixes de 3, 4, 5, 6 000 euros par mois par rapport à ce que vous avez souhaité. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante et moi, c'est ma stratégie parce que je suis convaincu que toujours être en perpétuel mouvement C'est ce qui me permet de vivre de l'immobilier En fait c'est ce qui me donne envie de vivre Et qui fait de l'immobilier comme une passion C'est à dire que on est en train de réfléchir à la stratégie Je suis en train d'arbitrer mon patrimoine différemment Je suis en train de voir qu'est-ce qui peut être intéressant à ce moment là et, et en fait c'est comme un jeu Ça devient un jeu de stratégie On en parlait justement avec Christelle dans le podcast précédent que je vous invite à à écouter. Les deux parties avec Christelle Félix sur la division immobilière. Vous pouvez retrouver ça dans les podcasts juste au-dessus ou en dessous dans la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast, c'est clairement un jeu. Et moi, le jeu, quand j'y participe, quand je joue un jeu, c'est pour prendre du plaisir. Alors oui, des fois, il va y avoir des contraintes. Ça sera pas vraiment un jeu en, en termes de contraintes parce qu'on va devoir gérer des artisans, on va devoir gérer des problèmes éventuels, on va devoir gérer des démarches administratives. Alors, en fait, c'est plutôt un jeu en termes de choisir ses problèmes. Et moi, bon, mes problèmes, dans le futur, je préfère les choisir en me disant bah, je veux pas des problèmes avec des locataires, je veux pas des problèmes en allant réparer un chauffe-eau, je veux pas ce type de problème. Maintenant, les problèmes que je veux, après avoir fait du locatif, après avoir fait tout ce que j'ai fait en termes de, de travaux, etc. Maintenant, les problèmes que je veux, c'est n'est pas ceci. Les problèmes que je veux, je suis prêt à avoir des problèmes de démarche administrative. Je suis prêt à avoir des problèmes avec mon équipe d'artisans parce que c'est le cas. Parce que je suis en train de créer quelque chose avec les artisans. Je vous en dirai un petit peu plus, pour ta, plus tard, mais il y a un projet qui est en train de se créer. Et ça va me permettre de m'orienter plus sur l'achat-revente. Est-ce que je ne reviendrai pas au locatif Pas du tout, c'est ce que je vous l'ai dit dans l'étape 4. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la trésorerie qui me convient totalement, et eh ben là, je vais pouvoir relancer sur du locatif. Parce qu'en ce moment, vu mon âge, vu ma situation, j'ai envie de me concentrer sur une augmentation de trésorerie considérable et moi, me concentrer sur mon salaire mensuel. Donc voilà, c'était Guillaume. Je voulais vous expliquer en fait que être entier... Il ne faut, faut pas dire tout le temps « je suis rentier » ou « je vide mes rentes », etc. Et ne pas croire que « je suis rentier, je vide mes rentes », etc. En fait, on peut être rentier pendant 6 mois, euh, ne plus être rentier pendant 6 autres mois. Ça va dépendre. C'est juste c'est, c'est un nom, euh, ça veut tout et rien dire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir vision comme d'hab, stratégie. Point fort, point faible, arbitrage de patrimoine. Tous ces mots-là, je sais que c'est un petit peu compliqué si vous écoutez ces podcasts. Je sais que des fois, vous pouvez vous perdre, vous pouvez vous dire « Ah oui, mais c'est peut-être la stratégie-là que je vais faire ou celle-ci » et que vous êtes un petit peu perdu parfois. Mais c'est normal. Mais commencez à noter. Si dans mes podcasts, vous avez des choses intéressantes, si dans d'autres podcasts, vous avez d'autres choses intéressantes, notez, faites des liens. Et c'est comme ça que se crée une stratégie sur mesure. Si le podcast vous intéresse, Je serais super reconnaissant que, que vous laissiez un like ou une note 5 étoiles ou moins ou un commentaire ou envoyer un petit message sur Instagram. C'est génial. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Et je vous mets mon business plan gratuit qui m'a permis d'emprunter plus de 700 000 auprès des banques alors que j'avais 15 000 grands salaires. C'est gratuit. Mettez le, mettez votre email et puis vous allez recevoir le business plan gratuit. Voilà. C'était Guillaume de Renta Locative. À très vite.